0: Rumänien är ett av de mest religiösa länderna i Europa. 82% är rumänsk ortodoxa, 6,5% är protestantiska och med det inkluderar jag både baptist och pingstvänner och andra. Och 4,3% är katoliker. Det är bara 6,3% som identifierar sig eh, som inte identifierar sig med någon religion. Och det är statistiken, men hur är det att vara missionär i ett land som i alla fall till namnet är kristet? Jag har arbetat i Rumänien några månader per år i 16 år och tänkte dela med mig en del erfarenheter och svara på några frågor kring det livet. Hur presenterar man evangelium för ortodoxt kristna? Ska man missionera för ortodoxa och hur skiljer sig den ortodoxa? ortodoxa tron och praxisen från evangelisk pingsteologi. Det ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Hur kristet är egentligen Rumänien? Ja, som jag sa här i inledningen så på pappret så är det ett av de mest religiösa länderna i Europa. Men hur ser det ut i vardagen? Det första man lägger märke till här i Rumänien och jag befinner mig i Arad i västra Rumänien men jag har farit runt en hel del i hela landet och när det gäller religion så kan man säga att det finns många kyrkor överallt betydligt fler än det man ser i Sverige eller Norge där jag bor vanligtvis. Vi håller till i Arad som sagt i västra Rumänien och här finns det en stor del av befolkningen med ungerskt ursprung och de är ofta katoliker. Ungern är predominant katolskt så de, de ortodoxa kyrkornas runda kyrktorn trängs med katolikernas mer spetsiga torn. Och ibland alla dessa finns det också mer anonyma byggnader som är pingstförsamlingar, baptister och sjundedagsadventister. Det är de tre rörelserna som man oftast stöter på av frikyrkliga rörelser. Men hur påverkas vardagen i Rumänien av religionen? Det är en fråga som absolut kan diskuteras. Jag upplever att den religiösa livsstilen som finns ofta är väldigt blandad med vidskeplighet. I Rumänien så döper de allra flesta sina barn, man köper helgonbilder som man hänger i bilen eller små ikoner som man hänger upp i sina hem. Man går i kyrkan åtminstone någon gång per år, påsken är väldigt stor i den ortodoxa kyrkan i Rumänien. Man korsar sig när man går förbi en kyrka och så vidare. Man har alltså ett slags religiöst beteendemönster. Men någonting som jag upplevt många gånger är att när man frågar frågan varför, alltså varför tänder du de här ljusen? Varför tror du att den här om du gör på det här sättet så ska Gud väl signa dig? Varför korsar man sig när man går förbi en kyrka och så vidare? Då får man väldigt vaga svar. Det upplevde jag första gången när jag såg en rumänsk begravning och ställde frågor kring varför gör man på det här sättet, varför gör man på det här sättet. För att det var så många saker som skilde sig, inte bara det att man gjorde på speciella sätt i, i ska jag säga, gudstjänsten men också att det fanns väldigt mycket folktro inblandat. Framför prästen så kunde det gå någon och kasta upp pengar i, i, i luften och så frågade jag, vad är det därför för? Jo, det är för att betala eh, överfarten till, till himmelen eller till dödsriket. Så, men, men det är ju... Det är ju absolut inte en biblisk förkunnelse, det finns ingenting sånt i Bibeln. Nej men det är så man gör, det är traditionen. Och när man frågar så, så, så får man väldigt vaga svar just när det gäller varför, för att folk vet vad man ska göra men inte varför. Man har blivit instruerade. Om vilka ritualer man ska göra, va? vilka helgonbilder man ska kyssa, vilken, eh, vilka reliker man ska röra vid, vilka böner man ska be och så vidare. Men när det gäller varför så handlar det mer om, ja, man ska få Guds och helgonens gunst. Gud beskydda mig om jag har en öppen bibel innanför dörren hemma eller... Jag döper mitt barn för att Gud ska se till att han han eller hon inte blir sjuk. Och det är ofta folktro och traditioner som är blandade med ortodox teologi. Det är lite som att fråga en svensk vad man gör till jul jämfört med om man frågar varför man firar jul. Man har många traditioner men gemene man har ofta väldigt liten uppfattning om vad gudsfruktan faktiskt handlar om. Och om man vänder på frågan om religionen och frågar sig hur mycket Jesu livsstil påverkar gemene rumän. Alltså Bibeln säger, låt detta sinne vara er som också var i Kristus Jesus. Han som var till i Guds skepnad men inte li- räknade jämlikheten med Gud som ett byte. Utan utgav sig själv och blev, så vidare. Blev lydigen till döden på korset. Eh, han, det, om man då frågar sig hur mycket Jesuslighet ser man hos gemene rumän så ser svaret ganska annorlunda ut för man har alla de här traditionerna men Jesus var ju näppeligen intresserad av när man ska tända ett visst ljus när man ska korsa sig men snarare i frågan om ärlighet om rättfärdighet, kärlek och att hjälpa fattiga, att tillbe Gud i ande och sanning och så vidare Så man skulle kunna förvänta sig att Europas mest religiösa och mest kristna land skulle vara väldigt präglat av just den livsstilen. Men utan att vara stereotypisk eller utgå ifrån människors föreställningar om Rumänien så är det så att korruption är ett utbrett problem inom de flesta områden i Rumänien. Det är ett av de mest korrumperade länderna i Europa och det här tar sig uttryck både i i statliga institutioner i firmor och på den personliga nivån. Rumänien har också hög kriminalitet och ett stort problem med alkoholism det är är ingenting som Står ut mot andra länder. Det är inte det jag försöker säga. Jag försöker inte säga. Åh här är det mycket värre än på andra platser. Eh, det är inte. Det Det är ett genomgående problem i många länder i, i Europa och i världen. De här sakerna. Och jag försöker heller inte på något vis se sken av att det här är den ortodoxa kyrkans problem. Det är deras fel. Det är deras teologi som har skapat det här. Jag tror inte på den korrelationen. I alla fall inte så tydligt. Jag försöker bara ge en slags bild av vad ligger när det gäller kristen livsstil och vad den betyder för gemen man. Alltså å ena sidan så kan man säga att religionen är framträdande i den betydelse att den är närvarande i människors liv genom traditionerna. Men samtidigt kan man säga att en levande och fungerande tro är nästan lika vanlig eller ovanlig som i andra delar av världen. Och det är viktigt när vi ska ställa oss den nästa frågan, nämligen, ska man ens missionera bland ortodoxa? Behöver ortodoxa människor, ortodox troende människor, bli frälsta? Alltså... Är det evangelium som ortodoxa presenteras för i sina kyrkor så fundamentalt annorlunda än det som apostlarna predikade att man inte kan bli frälst om man håller sig till det? Det är en ganska viktig fråga för att vi missionerar ju bland muslimer, bland ateister och så vidare för att vi tror att de grundläggande har fel men jag kanske inte skulle missionera ibland frälsningssoldater och baptister och så vidare på samma sätt för att jag är mer enig i deras förkunnelse. För det första så är det viktigt därför att så såvitt jag kan förstå den ortodoxa tron så så är det absolut så åt andra hållet att jag har hört flera ortodoxa präster som hotar sina efterföljare med helvetet om de besöker en pingsförsamling eller en baptistförsamling barn som har kommit till våra barnmöten har fått veta att om hon går på våra barnmöten så hamnar de i helvetet eh, av prästen eh, och jag vet inte om det är officiell ortodox teologi att alla som tänker annorlunda så eh, alla andra kyrkor kommer bli fördömda och gå till helvetet men, men det är så det ser ut, det är så, man, det är så retoriken ser ut. I, icke-ortodoxa församlingar räknas som falska sekter som inte erbjuder frälsning, för utanför kyrkan finns det ingen frälsning. Men hur ser då vi på det som fria evangeliska när vi ser på det åt andra hållet? Jo, det finns naturligtvis många likheter i teologin mellan ortodoxa kyrkan och evangelisk teologi. Vi skriver båda under på den apostoliska trosbekännelsen, den nikeanska trosbekännelsen och så vidare. Vi tror på Jesu död och uppståndelse, en och mycket annat. Men vad är de viktiga skillnaderna? i förkunnelsen. En ortodox skulle antagligen peka på saker som den apostoliska successionen som inte finns då menar man i i frikyrkliga sammanhang, filiokerklassulen i trosbekännelsen som de inte skriver under på och så vidare. Jag ska inte gå in på de frågorna nu men från evangeliskt håll så skulle jag nog säga att följande diskvalificerade den ortodoxa kyrkan från att kunna kallas för en församling så som Jesus önskade den och det är för det första det som handlar om mäsoffret inom ortodox tro kallad för den gudomliga liturgin alltså när det offret som man gör där, Jesus, där bröd och vin förvandlas till Jesu kött och blod och man framför det som ett offer till Gud och det är för det andra det som handlar om helgon tillbedjan med Maria tillbedjan i spetsen. Och det här är ju saker och ting som den ortodoxa kyrkan har gemensamt med den katolska. Och jag ska inte göra något bibelstudium av det här programmet där vi går igenom de olika sidorna av de här två frågorna. Men jag skulle vilja säga att min konklusion är att helgon tillbedjan... Är av dyrkan, så som den ser ut i kyrkan idag. När man läser de bönerna som man ber, kanske framförallt de böner som man ber till Maria, himmelens drottning, vår härskare, var nåderik mot oss och så vidare. Eh, eh, och jag skulle kunna citera böner som, som jag har hört i rumänska kyrkor eh, som helt klart bär prägel av att vara lovsånger tillbedjan av Jungfru Maria. Eh, helgon tillbedjan av Gudadykan och, och mäsoffret, det är ett förakt mot Jesus fullbordade försoningsverk därför att man repeterar inte bara symboliskt så som vi menar att det sker där man symboliskt bär fram brödet och vinet och tar del av det som en påminnelse om det Jesus har gjort, men där man repeterar det här offret som Jesus har gjort en gång för alla enligt brevet, men det sker en rep- man repetera det därför att det är helt enkelt inte nog det Jesus gjorde på korset. Och vi ska inte gå närmare in på det men jag skulle vilja säga att det här, därför skulle jag säga att en katolik eller en ortodox person faktiskt behöver bli frälst och döpt på sin egen bekännelse. Jag förnekar inte ortodoxas kärlek till Gud att de är gudfruktiga och mycket annat. Men bland annat på de här två punkterna ligger de så långt borta från biblisk kristendom att man inte kan betrakta det som någonting annat än ett falskt evangelium. Och det betyder inte att jag menar att en ortodox troende inte kan vara frälst. För jag tror inte att det finns något sånt som eh, den här kyrkliga auktoriteten som bestämmer vem som är frälst, alltså utanför kyrkan finns ingen frälsning, så som den ortodoxa kyrkan tror. Jag hoppas verkligen att dessa människor har ett levande förhållande till Jesus. Framförallt så är det inte mitt uppdrag att klassa människor som frälsta eller inte. Jag förkunnar evangelium och så får Gud arbeta i människor den frälsning som, som han eh, önskar. Så jag tror att ortodox troende behöver bli frälsta på ett sätt som jag inte skulle säga om en baptist eller en frälsningssoldat eller någon från ett annat frikyrkligt samfund. Men det är inte det jag går runt och tänker på dagligen när vi står i en kamp- att vi, jag går inte runt och tänker att ja, vi står i en kamp mot den ortodoxa tron. För trots allt är 82%, trots att 82% av alla rumäner är ortodoxa så är det inte de som har ett starkt förhållande och fungerande förhållande till den ortodoxa kyrkan som vi möter och talar med. Det är inte de människorna som vi konfronterar med evangelium som regel. Och det ska jag säga någonting om nu. Det finns ett argument som ofta förs dels i ekumenikens namn och ibland som ett försvar från en dominerande religion i ett land eller ett område och där de här argumenten kommer inte att predika för människor som redan har en religion. Det här är redan kristna. Ni ska inte komma här mer än förkunnelse och förstöra. Man ska inte konkurrera om själarna. Det här är sekterism det ni håller på med. Ni försöker bara dra bort människor som redan har en, en kyrka. De har redan en tro. De tror på Gud. De tror på Jesus. De går till en kyrka och ni kommer och skäl. Ni försöker bara omvända de som är trygga i sin tro till någonting annat. Och det är helt enkelt inte sant. Jag ser inte vår församlingsmission i Rumänien som en konkurrensverksamhet med den katolska, ortodoxa eller någon annan kyrka. och Det är, det är viktigt att påpeka. Jag ser det som en kamp för människors relation till Gud- Jag har aldrig mött någon som har varit en glad och nöjd ortodox troende som älskar att gå till kyrkan och kyssa ikoner och be till helgon och höra prästens ritualer. Och så har jag eller någon annan kommit in i deras liv och börjat bråka om teologi och livsstil för att försöka dra dem bort ifrån sin tro. Om det har hänt så är det väldigt sällan. De människorna som vi har kommit i kontakt med och som nu tillhör våra församlingar här i Rumänien har varit en av två kategorier. Antingen de som aldrig har brytt sig om kyrkan, som, där kyrkan aldrig har haft någon som helst inverkan på deras liv, där inte de har varit helt likgiltiga inför den ortodoxa kyrkan, kanske för att de inte har känt sig välkomna där, kanske därför att de inte har förstått vad som har förkunnats, de har inte haft något förhållande till evangelium och så vidare. Det är den ena kategorin och den andra är de som har haft en relation till kyrkan men som har blivit djupt, djupt besvikna. De flesta som kommer på våra möten är sådana som aldrig har gått in i en kyrka och om de en gång gjorde det så skulle de känna att de passade in väldigt dåligt. De är fattiga, de är dåligt klädda, de är analfabeter, de är längst ner på den sociala rangstegen. Men! När det är sagt så har vi också syskon som kommer från ortodox och katolsk tro här. Sådana som aldrig har känt sig hemma i kyrkans ritualer, som har fått avsmak för prästerskapets hyckleri, falskhet och den ytterligare religionen som de presenteras för. De vill ha någonting mer än ritualer och därför har enkla men levande syskon blivit vägledande för dem till en gemenskap med Gud själv. En syster i församlingen i Suntoma, en av församlingarna här, hon misste sitt nyfödda barn som dog innan den här pojken hade blivit döpt. Då gick hon till prästen för att få veta vad som skulle ske med det här barnet i evigheten. Vad är det barnet nu? Vad kommer hända med det barnet? Och då sa prästen till henne att barn som inte har blivit döpta, ja de går till en plats där de kan se Guds ansikte men de kan inte komma till honom, ett slags som katolikernas limbo ungefär, man man hamnar på en, en mellanstation. Och oavsett vad man anser om den här teologin så skapade det en sån oro och avsmak i hennes själ som gjorde att hon inte fick ro förrän hon många år senare konfronterade oss med den frågan. Det var en gång när vi hade varit i en ortodox begravning och på vägen tillbaka från den här begravningen så stannade vi på en restaurang och vi satt oss och talade och jag frågade lite om var de, varför de gjorde de här sakerna som de gjorde var en av de första ortodoxa också, begravningarna som jag hade varit på så jag ställde frågor och då upplevde jag det som jag nämnde tidigare i programmet att de ofta har Svar på frågan hur men inte på frågan varför. Men hur det nu var så började hon fråga och hon nämnde då sitt eget barn som hade dött och sa vad hon hade hört ifrån prästen. Och då berättade jag för henne att, eh, att Bibeln absolut inte predikar och förkunnar om någon sån plats där man kan se Guds ansikte men inte kan komma nära honom. Att det till syvende och sist faktiskt är i Guds händer vad som händer med dessa barn. Att det är hans sak. Men att Bibeln i alla fall klart säger till oss att barnen tillhör Guds rike. Och det är teologin om dopet som ett frälsande sakrament. Alltså som en frälsande helig eller my, eh, gudomligt mysterium som man säger inom den ortodoxa tron. Som skapar en sån förvirring när det gäller vad händer med barnen. Och en man som var på besök hos oss för en vecka sedan bara, han berättade att hans syster för många år sedan tog med honom till en baptistisk församling. Hon hade blivit baptist men han tyckte att det var onödigt att gå till någon annan kyrka. Han var ortodox och istället reste han tillsammans med sin syster in till stan på en söndag. Men när hon gick till baptisterna så gick han till den ortodoxa kyrkan några hundra meter längre bort. Och så då han kom in i kyrkan och såg sig runt där så på människorna som var där så upplevde han att de var isolerade mot varandra men också mot det som prästen gjorde. Ingen såg på varandra, ingen välkomnade någon, ingen brydde sig om vad som skedde i gudstjänsten. Det var bara en ytlig gudstjänst och plötsligt hörde han en röst in i sig som sa kom dig ut härifrån, du ska inte vara här. Och han rusade ut ur kyrkan och bort till den här baptistförsamlingen och kom svettig in i möteslokalen till hans systers stora förvåning. Och en tid senare så överlämnade han sitt liv till Jesus och blev döpt på sin egen bekännelse. Och det här är en anekdotisk berättelse, det är helt sant. Men det finns många som upplever att traditioner och liturgier har tagit död på den ortodoxa kyrkan så till den grad att människor inte möter Gud där och de människorna kommer att söka sig någon annanstans. Så mission handlar inte först och främst om att gå till frontalangrepp på en korrumperad och falsk kyrka utan först och främst handlar det om att vara närvarande för de mängder av människor som inte passar in och inte är nöjda med det de får höra och vara med om i kyrkan. Men vad är vårt budskap till alla rumäner oavsett kyrklig tillhörighet? Det ska vi tala om här till sist. Evangelium är detsamma i alla tider och för alla människor. Det är det inget tvivel om. Det är ett evigt evangelium som vi förkunnar. Samtidigt så kommer olika aspekter av evangelium vara viktiga eller mindre viktiga för olika människor i olika tider. Jag skulle säga att medelsvenskt stora problem verkar vara Guds existens. När, när man väl har kommit över det här och tror att Gud faktiskt existerar så är man ju nästan frälst. Eh, i alla fall så är vägen kortare, den, den längsta sträckan tror jag för, för en genomsnittlig svensk, det handlar om att komma till tro på att Gud faktiskt existerar, att Jesus uppstår från de döda och så vidare. Men, men i, i Rumänien så har jag på 16 år talat med max en handfull personer som inte tror att Gud existerar. Alla tror det. I början så predikade jag ofta om bevis för för Guds existens och för Jesu uppståndelse och så vidare. Det var var ofta en del av min förkunnelse. Men så upptäckte jag att det här är ingenting som folk har något problem med. Alla tror på det här, mer eller mindre. Det är bara att det inte betyder någonting. Det, Det ligger... och och det ligger på en annat plan. Det stora problemet är att den formalistiska religionen har gjort att Gud har hamnat långt borta från centrum av människors liv och därför inbjuder vi människor att få uppleva Gud i ett personligt möte. Vi undervisar om Guds kärlek till varje människa Guds kallelse till var och en och vi talar mycket om hur den här relationen ska förvandla vår livsstil, alltså att när man ser vad Jesus har gjort för oss så så förändrar det oss så att vi inte längre kan vara likgiltiga med vad vi gör med vår tid och vår kraft när vi ser på Jesus som har dött för oss, så det sker en maning till förändring, en maning till ett annat liv och det andra som är väldigt viktigt i förkunnelsen till ortodoxt troende det är förkunnelsen om nåden. Ingenting genomsyrar det religiösa tänkandet i Rumänien så mycket som tanken att man ska förtjäna sin plats i himlen. Jag ska inte säga att man inte talar om nåden men det är till stora delar ett väldigt obekant begrepp. Gud och kyrkan används i ett uppfostrande syfte för att hålla folk liksom i herrens tukt och förmaning för att säga det så. Det var en liten pojke som bara för några dagar sedan kom på våra, våra barnmöten i Sintoma Och ställde en intressant fråga. Han är en liten pojke som, som tänker mycket och, och som tydligen och som har lite djupare tankar. Och han frågade, är det sant? Frågar han min fru då. Är det, är det sant att... Eh, det här livet här på jorden, det är ett test för om man ska få komma till himmelen. Alltså det här är en, när vi genomgår ett test här på jorden och så om vi klarar det testet så får vi komma till himmelen. Och tänk på det. Är det rätt perspektiv? Det är ju inte uteslutande fel, men finns det ett annat perspektiv som är mer rätt och naturligtvis, det här var ingen teolog han var inte en ortodox teolog eller präst eller så, men det här sättet att tänka det genomsyrar den rumänsk ortodoxa Befolkningen när man tänker på religion, när man talar om religion. Ja, vi ska försöka vara goda människor. Gud vill att vi ska vara goda. Och så använder man ursäkter som, ja, men ingen är ju perfekt. Ingen är fullt god när man felar. Och så använder man det som en ursäkt för att man har gjort fel då. Eh, och man kan ju. För det är ett väldigt vanligt sätt som, som eh, ortodox troende i praktiken behandlar den kristna tron. Alltså du kan säkert protestera och säga att ja, men det här är inte ortodox tro, det här är inte ortodox förkunnelse. Men de säger så här, var så god du kan, be till helgonen, gå i kyrkan, gör gott mot andra och har du gjort gott nog, ja då får du komma till himlen. Om du är en god nog människa, det här har jag hört en präst själv tala om i en begravning som jag var, det är ofta där jag möter den, den ortodoxa förkunnelsen och de har ofta då en liten predikan i förbindelse med begravningen. Och han, han talar om det här att vi Gud vill att vi ska vara goda och är vi goda nog så ska vi få komma till himlen. Och och du kan protestera och säga att det inte är den ortodoxa kyrkans teologi men det här är verkligheten på marken, det här är vad människor får ut av kyrkans förkunnelse och det är tragiskt. De här människorna behöver verkligen få höra evangelium. Ett evangelium som de inte får ta del av genom liturgier, genom de här gudomliga mysterierna eller som vi kallar de sakrament eller uppläsningen av skriften som om det var en trolldomsbok man läser med den här mässande rösten som gör att man får en distans hellre än en närhet till det här eh, tillskriften. Konsten som man presenterar som, som bygger då på en eh, konst från eh, tidig medelålder eh, som, då, som också distanserar människor till budskapet. Även om man försöker hålla fast vid traditioner och det gamla och man ska inte förändra sig och så vidare, eh, så har det skett en förändring och den förändringen har gjort att människor... Eh, Att att människor känner sig distanserade ifrån budskapet. De här människorna behöver ta emot evangelium. Och därför så vill jag be dig att ta med det här arbetet i Rumänien i dina förböner och be om att vi ska få se fler människor komma till Jesus och förstå evangeliet. Väldigt länge i Rumänien så har det funnits en motvilja mot de som, och det finns fortfarande en stor motvilja mot de som man kallar för de omvända, pokaitsi Det är det som alla frikyrkliga kallar de kallas för de omvända, alltså de som har vänt sig bort och från den ortodoxa tron och som man vänt sig till någonting annat och det sägs att vi är sekterister det sägs att vi är falska lärare och så vidare men i grund och botten så handlar vårt arbete om att Få tag i de människor som inte har en levande relation till Gud, som lever i en falskhet, som lever utan att känna Jesus och föra de människorna in i en djupare gemenskap med Gud. Visa dem, undervisar dem, göra dem till Jesu Kristi lärjungar. Det är vad det handlar om. Vi ska alldeles strax lyssna till sången Vilken nåd så stor och rik som Arne Imsen sjunger med församlingen. Men först ska jag lite information för du har lyssnat på en podcast från Radio Malanata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna programmet till andra om du finner det intressant. Om du har några frågor eller kommentarer så skicka en e-post till info 8se eller ring 070-201-6020. På hemsidan mannan8.se kan du höra de här programmen, läsa minasropet, se Radio Malanatas övriga sändningstider och mycket annat. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
1: Jesus. Var skönt som det dig Varje sinn och sjukdom du i levande. Däi tillhör all makt i himmelområdet. Tack O Jesus. Kär. I det holder, halleluja Inntet kan du lykka dig Ut din hand Du har gett meg mera Enn jeg helst kan fatta Jag er bunden fast til deg Med kjærlekspann i vilken låg så stor som liv Att Jesus dig och mig blev liv Att så slut i hand i den han, han som själv var red och god Ja, han Gud. Om bara du vill tro vill du äga denna underbara länka? Vill du känna att hans namn är trofast till? Vill du mota pingstens eld i ditt kom mot vad han ger av i U- vilken nåd så stor som vi att Jesus se och mig att du full i hand fick den tunna av han betalda med sitt ord Han som själv var och god. Ja, han dykar bort om bara du vill tro. Se, vill du mot denna underbara låna? Vill du känna att Hans namn är trofast till. du vild att känna prinsens eld ut i ditt hjärta? Så kom och motta vad han ger av sorglighet. vilken och så stor och rik att Jesus stannar. Och mig vill i liv, Att du skyldig han Vill gå Han vill tala till sin blod, Han som själv var red och god Ja han bryter O oh Jesus, jag är en av de höller. Intet kan lycka mig ut ur din hand. Du har gett mig mer än jag här kan fatta Halleluja Ja praise the Lord. Erillgen och så stor oring att Jesus gick at om med det liv han fick upp den tunna han blev att de han som själva reda och gott Ja, han lyckar mor om vad jag vill Halleluja! Halleluja! Ett finfalligt halleluja till Jesus! Tack, o Jesus, kärna, att löften av dig vår Tror du det, sa jag? Amen! Äntet kan nu rycka mig din hand Är det sant så sa jag, vem? Du har gett mig mera än jag här kan ha Jag är bunden fast till dig med kärleksband Är det sant så sa jag, vän? Helgen vårt så stor och vik. Att Jesus dig och mig blev lik Att då skyldig han fick gå den tunga veck Han betalat med Han som själv